1: To get started, visit That's du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna. Då var det dags för avsnitt 57 av Brobacke podcast. Idag gästas jag av Erik Lundqvist, han är kapitalförvaltningschef på Coeli. Vi pratar vitt och brett om marknaden, vi reflekterar lite kring året som har gått och framtidsutsikterna. Mycket intressant avsnitt med Erik blev det. Lite kort kan jag nämna också. Sen förra veckan, sen förra avsnittet, så har vi sett en aktiemarknad som stiger. SP är väl upp lite drygt 6% och botten kom in ganska exakt där. Där jag och Nikos spelade in. Vi har sett en dollar som sjunker och faktiskt börjar testa riktigt intressanta nivåer. Vi kan titta på eurodollar som testar sin nedåtgående trend för året. Vi kan titta på USD sek som har kommit ner och testar eller faktiskt handlas under topparna från 2020 covid det vill säga när det var som värst där. Så det vi vill se nu för en fortsatt stark aktiemarknad och generellt ett starkt riskklimat är att dollarn fortsätter att falla. Och lite nivåer, alltså breda penseldrag över 4100 på S&P 500 ses som ett, ett styrketecken igen. Vi kan också notera att bitcoin har stutsat rejält från sitt tidigare topp från 2017 eh, och som nu tror jag för andra eller tredje gången har börjat agera stöd då. Så att eh, klart förbättrade datapunkter sen eh, sist ni lyssnade. Eh, vi kan inte göra helt att, att den här nedgången är klar ännu men det ser klart mycket bättre ut och kan vi få en fortsatt stark aktiemarknad och fortsatt försvaga dollar så ser det bra ut helt enkelt men med det sagt, nu kickar avsnittet med Erik från QL igång. Välkomna! Sådär, då välkomnar jag Erik Lundqvist, förvaltningschef på Coeli till höstens andra avsnitt av Brobacke podcast. Välkommen hit Erik. Tack så mycket, kul att vara här. Ja men kul att se dig. Du eh, vi hoppar rakt in på det roliga och spännande vi har ju en inflationssiffra som kommer ut idag tisdag och jag gjorde ju såklart förarbetet och såg att du hade varit ute i det och pratat lite kort här eh, intressant ska vi börja med inflationen. Jag vet att det är en utav de sakerna som du tittar på och vad, vad är din syn på inflationen och eh, ja, ge oss lite dina tankar där.
0: Ja men gärna det. Men det stora temat är ju att inflationen divergerar i USA och Europa. att eh,
1: Förhoppningsvis så får
0: vi andra månaden i rad att inflationen faller i USA, men som ska stiga i Europa och i Sverige, som vi även får data under den här veckan. Men det är klart, på estimaten så är det liksom ganska stort spann. Förväntan ligger man 8,3-8,7 i inflation. Och jag tror att vi ser ju de här tydliga att de här i det är de här lättnade produktionskedjorna, lägre fraktpriser. Vi har ju sett även i tidningarna idag om pristrycket på faller samtidigt som vi vet att både hyror och löner fortfarande ökar. Man har ju också sett att marknaden har redan handlat på det ganska rejält de senaste dagarna i det att man har tryckt upp aktier då man förväntar sig att inflationen... Får vi en datapunkt till med fallande inflation så börjar nog många slappna av att inflationen i USA verkligen är på väg ner, vilket som sagt redan syns i prissättningen tycker jag under de senaste
1: dagarna. Intressant att du säger det. Hy hyror och löner, det är där den stora liksom, inflationsdriven är just nu.
0: Ja, men precis. Och löner är ju alltid någonting som laggar. Eh, löner brukar faktiskt stiga liksom, långt in i en eventuell lågkonjunktur eh, innan de bara
1: faller tillbaka. Kombinationen då med, med väldigt hög sysselsättning i USA, misstänker jag, som driver på det?
0: Ja, men jag tror att jag hela tiden försöker få ut mitt budskap är det att det här är ju en väldigt lång process i dagens scen att de här som skapades under pandemin som förvärdes av kriget eh, tar tid att få ut i systemet för att vi alla pratar ju som att vi är i, redan är i lågkonjunktur men det faktum är att vi är fortfarande i högkonjunktur men vi är för något som kanske kommer skall under nästa år.
1: Om jag går över på Liksom prisdatan så är ju en, en relation som alltid är viktig för mig att titta på eh, när det gäller just inflation. Det är ju tips mot ifs, alltså inflationsskyddade bonds mot 7- och 10-åriga treasury bonds. Och det där ledde egentligen hela, hela det här eh, racet med eh, liksom tillgångar som gynnas av stigande räntor och framförallt energi. Vi såg det redan innan innan långt innan kriget bröt ut egentligen att den där började bryta upp över viktiga nivåer även här i maj när den relationen gjorde en topp så var det en, något som ledde faktiskt att, att eh, inflationen började toppa och vi såg en, en bra sommarbörs för, för aktier som, som missgynnas av stigande räntor, tech och så vidare. Nu står den relationen faktiskt eh, på den lägsta nivån sedan februari 2022, det vill säga innan kriget. Så min syn eh, det är att räntemarknaden... Pisar in den lägsta inflationen sedan februari 2022, eller förväntningarna. Nu blir det ju väldigt intressant att se hur den där relationen rör sig efter de här siffrorna kommer ut. Blir det en överraskning och så vidare. Men jag skulle säga att om vi faktiskt tar ut den nivån på nedsidan som har varit så signifikant, en 10, då är liksom för mig eh, för den här gången liksom, över. Sen kan det komma liksom nya, nya race i inflationsförväntningar och så vidare. Men, men det blir nyckelnivån. På samma sätt, skulle den studsa kraftigt här, ja men då är det nog fortsatt inflationstrade som gäller. Det som talar emot att vi faktiskt har sett en toppinflation en dag, det är väl framförallt när jag tittar på energiaktier. XLE är ett bra kontrakt och titta på där om man vill, vill liksom ha, ha en bred vy kring energi, brun energiaktier men du kan även titta på Agriculturals, alltså DBA, etf eh, Någon syn där. Räntemarknaden ser ut att prisa inflationen till lägsta sedan februari 2022. Samtidigt ser vi inflationsdrivna eh, kontrakt som XLE och DBA faktiskt eh, börjar försvara den här senaste nedgången sedan i maj och börjar trenda uppåt igen. Nej, men jag ska börja med att korrigera mig själv.
0: 8,5% var ju förra månaden när det sjönk ner från 9,1 månaden innan. Och nu är ju konsensus då 8,1%. Snyggt. Ja, och jag tror att eh, jag delar din syn eh, att mycket av framtiden kan läsas ur energimarknaderna. För att det som har hänt eh, under de senaste... Ja, Veckorna i princip egentligen som under sommaren är ju det här att eh, tidigare oro som man både för, för ökad inflation och ökade räntor men även den här konjunkturoron och det som har hänt eh, under de senaste veckorna är att långräntorna fortsatt att stiga samtidigt som, som börsen har stigit eh, under september. Så det, och det finns fler, också andra flera tecken på att marknaden oroar sig allt mindre för, för lågkonjunktur och att hela den här nedgången vi har sett eh, innan... Eh, eller under augusti var ju helt enkelt räntestyrd. Så att, eh, jag tror som du att inflationen ska ner och jag tror också att vi har nått toppen. Det som skulle kunna sätta lite krok på för en fortsatt uppgång på aktiemarknaden lite längre fram. Det är ju det att ifall verkligen konjunktur fortsätter att minska att man kanske kan få att oljepriserna börjar stiga igen. Och det har vi redan sett lite grann ju under de senaste
1: dagarna. Spännande. Du eh, Utöver inflationen så pratade du också om ett par... Eh, liksom ämnen eller saker som du vill se för att börsen ska vända upp. Och jag vet att en av dem var värderingar. Kan du utveckla lite där? Ja men vi alla försöker ju
0: på något sätt utvärdera liksom bästa förmåga när man kan ha nått den här botten. Och min poäng är det att det är väldigt svårt men det finns ju några indikatorer att ha koll på. Så utöver det jag pratat om så är det att värderingen behöver vara under snittet. Ja. Är den det nu? Ja, det, det är det kanske inte i USA i alla fall. I, i, I Europa så, så börjar vi komma ner och det beror också på lite grann vilken tidssäsong vi mäter ja. på. ska man lägga till. Men jag tror att det som jag har mycket fasta på det är ISM, alltså inköpschefsindex i USA. Och där är det ju så att 90% av avkastningen av amerikanska börsen kommer ju när ISM är stigande. Eh, så därför liksom, kan man ju ha som tumregel, liksom, man kanske säljer aktier på, på ISM på 60 och köpa när det börjar falla under 50 och ska man känna sig extra trygg ska man ha ISM ner ytterligare en bit, alltså kanske ner mot 46 för att man i historiskt sett ska se tydliga mönster på att det, det är en högförväntad sannolikhet på hos med en investering på den nivån.
1: Det där är jätteintressant, jag kommer ihåg så väl just hösten 2018 när ISM tror jag hade sin bästa siffra någonsin och det var också toppen då för aktier. Så det är alltså trenden i ISM vi ska titta på. Sen började ju den siffran trenda ner. Ja, men så är det verkligen. Så, så att, så att en, om vi ponerar att vi får en, liksom en, en väldigt dålig ISM-siffra, men att den trenden börjar vända upp, då skulle det vara en medvind för aktier. Alltså.
0: Ja, men verkligen låg nivå trendande uppåt där i bästa för aktiemarknaden.
1: Intressant. Du sen så tycker jag vi kan väl komma in lite på det här. Det är ju, jag sa det redan förra podden när, när Nikos från Atlant var här att jag känner mig ganska ensam i campet att detta inte är ett bear market bounce utan kanske början på något bättre och trevligare. Vad är din syn? Ja, Nej, men jag, tycker, ja, ja.
0: jag tycker det är intressant och roligt att du sticker ut taken där och är lite contrarian för att som du har pratat lite om, om innan här så är det ju en enormt stark konsensus på att det här är ett bear rally. Och jag tror att utmaningen med det där är ju egentligen flera. För det första så är det ju så att aktiemarknaden brukar ju vända två, tre kvartal innan bolagens vinster bottnar. Jag brukar vända en till två kvartal innan inköpschefsindex bottnar och sådär. Så prisleder
1: alltså. <laughs> så pr Intressant.
0: Så prisleder <laughs> när det kommer till det här. Och sen tror jag utmaningen är den att du pratade tidigare i din avsnitt så här att är det här en 2008 eller är det en, två, ja, liksom en, kort, någon, en kortare rörelse? Och där är rätt avgörande för tittar man de här längre nedgångarna 08 eller 00 så har vi ju sett ofta så en 3-4 rejäla bear market rallies innan eh, det verkligen vänder upp och, så, och problemen är ju ofta det att det är väldigt samma egenskap åt bear market rally som det är på den riktiga vändningen så oftast vet man ju ärligt talet för så där efteråt
1: Allt, alltid är det så det, det är alltid lätt att kolla i backspegeln, så är det så men något jag har noterat det är att om, om, om global risk, om vi brett säger att det toppade redan februari 2021, det var då de riskigaste sakerna toppade ur. Sen dess har vi haft liksom 50% av aktierna på Nasdaq är ner mer än 50%. Eh, det, det är ingen snack om saken, det har varit en extremt negativ trend. Eh, Även om det har känts som en riktig liksom, eh, berg- och här eh, på slutet, om vi tar från maj tills nu. Då, eh, det har varit väldigt volatilt. Så kan man ändå konstatera att om man tittar på, jag gör en lista på aktier med 52 väggers lägsta eh, som en, en, en viktig statistisk eh, indikation. Den bottnade faktiskt för tre månader sedan. Tar vi en annan så här eh, teknisk indikator som eh, kanske inte är något jag använder för att, att tajma men det är ändå någonting som jag använder för att mäta temperaturen lite som är det, det regnigt ute eller är soligt och det är RSI eh, inställt på kanske den mest vanliga perioden 14 och tar vi S&P. Trots de här kraftiga nedgångarna som har skett nu så blev faktiskt RSI aldrig översåld. Och ska vi ha en definierad nedåttrend då ska RSI gå ner på översåld. Eh, ett vanligt missförstånd kanske är att, att man ska köpa på översåld och, 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 och sälja på överköp. Men i de långa trenderna då tenderar RSI att gå översåld väldigt länge på negativa trender och översköpt eh, och aldrig lyckas komma ner på översåld. Då. Så att, eh, och så på du har det här med sentimentet. Det är fortfarande väldigt negativt. Vi har retail, vi har institutioner. Eh, retail kanske för vissa äger lite mer aktier än vad jag skulle vilja se för att vi ska ha en långsiktig botten. Vi har inte riktigt sett den här urblåsningen i positioneringen. Eh, men man är fortfarande ner 25-30% procent sen början av året. Många. Eh, sen har vi ta hedgefonder till exempel som har en rekordlåg allokering mot aktier. Och vi har också eh, CTA som faktiskt gick kort här i början av september. Som har fått äta några procent emot sig nu. Har du några, nu var det mycket där, har du några <laughs> reflektioner? Någonting du vill komma in med? Nej, men
0: jag tycker det är väldigt spännande. Eh, väldigt mycket som du säger. Och jag är nog lite i ditt kamp. Eh, men jag tror att det viktigaste för mig det är nog inflationen. Eh, eftersom att om, om vi får rätt nu eh, vid både här att inflationen verkligen faller tillbaka i USA så innebär det ju två saker det första är att diskonteringsräntan på aktier faller Alltså det stöd för värderingarna. Och det andra är ju det att konjunkturnedgången behöver inte bli lika stark. Så alltså behöver inte EPSen påverkas lika mycket. Och tyvärr motsatsen är motsatsen nu så att inflationen verkar sig mer ihållig. Att räntan kommer att hållas ännu högre en längre period. Vilket är negativt för diskonteringsräntan. Negativt för värderingarna kommer att påverka EPSen mer negativt då. Så att jag är nog där att eh, du kan mycket väl ha rätt. Jag tror att vi kanske kommer ha en period till med rätt volatil eh, börs. Innan man kanske får den här uppgången som du pratar om. Eh, annan statistik som är intressant är att hur länge brukar en låg, eh, bear market vara och eh, hur djup brukar den vara och då är det ju så att den har varit liksom, medianen är 24% och medelt är 30% eh, i USA så man kan väl säga att man har varit där ungefär ja. men tittar man på tiden så är det här betydligt kortare eh, vi, vi pikade ju på S&P här första handelsdagen i år Eh, och där så har det varit mer eller mindre neråt då, då. Eh, och tittar man på genomsnittlig bear market så det har det varit ungefär två år eh, sedan andra världskriget, går man tillbaka ännu längre så har det varit eh, nästan fyra år då, då så det går snabbare och snabbare hela mm. tiden eh, så att eh, jag håller nog som liksom benägen att hålla med dig men jag tror, kanske, tror att det kanske tar lite längre tid eh, innan vi är eh, där
1: det, är alltid, och det spelar in lite på vi pratar om du pratar om högre räntor och så vidare som blir någon typ av våtfilt. Jag plockade fram den här statistiken faktiskt här om dagen. Kombinationen räntor upp och aktier ner är faktiskt ganska ovanlig, eller väldigt ovanlig. 11 procent av tiden, om jag tittar sedan 1980, så har så varit fallet. Nu ska jag säga så att de 11 procenten, då har aktier haft väldigt svårt att botna. Eh, jag vet att du, du, du har nog en, 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 liksom en, en makroförklaring varför mm. för mig som försöker dumma ner allting och göra det så enkelt som möjligt, så är kryptoniten. Vi kan inte ha stigande räntor och stigande dollar samtidigt. Det kommer inte aktier vända på. Men eh, däremot så kan vi ha perioder där räntor stiger och aktier går bra. Vi kan nämna 2004-2007 och vi kan backa tillbaka och ta andra perioder också. Men jag, jag väljer att stoppa där. Har, har du någon, liksom, Vad är makroförklaringen till att det ändå är ovanligt att aktier sjunker en längre tid när räntor stiger. Nej men
0: jag håller med den här dynamiken är ju väldigt spännande pris versus fundamenta och liksom det, för mig finns det en väldigt enkel förklaring på det där historiska sambandet och det är att traditionellt sett så höjer ju centralbankerna räntan i konjunkturen är väldigt stark, vilket gör att man ligger ofta lite efter vilket innebär att man eh, kan höja räntan och konjunkturen är fortfarande stark, bolagen fortsätter öka vinsterna, vilket gör att börsen stiger när räntorna stiger. Sen så blir det så att när centralbanken har kommit så långt i sin räntehöjningscykel att man har passerat neutral ränta vad det nu kan vara, då, så helt enkelt det blir åtstramande när konjunkturen vänder. Då, då reviseras ju det där sambandet. Så att för mig så är ju räntan och, och inflationen viktigare än dollarn. För mig är det så att dollarn stiger under oroliga tider. Mm. Samtidigt så måste jag hålla med om det som att det finns otroligt mycket som prisas I, i dollar så kommer det där ha en stor effekt. Inte minst såklart för, för råvaror. Så jag tycker det är spännande med positioneringen. Mm. Eh, för jag tror att den kommer ha liksom, en, en stor effekt. Och det vi har sett under årets första åtta och en halv månader är det att man har ju försökt, den här buy the dip mentaliteten som var så enormt starkt under uppgången och faktiskt även under början av året tycker jag. Den Absolut. måste ju på något sätt dödas för att man ska kunna liksom, få en rejäl uppgång. Och jag är kanske inte är helt säker på att man är där. Jag håller ju med det institutionella investeraren, hedgefonden och så vidare. Ganska tunn positionering. Men tittar jag på amerikanska etf flöden Eh, som är kanske den bästa indikatorn för mig- vart amerikanska retailinvesterare är- så är det fortfarande så att de inflöden är ju hög i historiska snittet. Det är egentligen bara 2021 som trumfar det där.
1: Gäller det både aktiesidan och obligationer- eller är det framförallt aktier ja, att titta på där? Den informationen jag följer är på aktiesidan-
0: och där ja. är det fortfarande riktigt starkt då. Och tittar man på fondbolagens förening i Sverige- så kanske inte riktigt ligger bra indikator- med någon form av indikation- så är det ju så att fram till och med juli- jag har inte sett augusti-datan- så är det mer eller mindre plus minus noll så ingen mm. har egentligen börjat sälja
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile med allt som går upp under inflation vi att vi skulle våra Ja nej det, det, det är någonting jag ändå att reflektera över att sentiment och positionering tenderar ju att följa varandra och vi har fått någon typ av diskrepans sedan covid. Och jag kan inte förklara riktigt varför det är så. Men tittar man på datan så har det där eh, gått isär. Och det borde gå ihop kan jag tycka. Så antingen ska då sentimentet bli bättre eh, och positioneringen vara kvar där det. är. Alternativt så ska folk sälja av ordentligt för att komma ner till det här sentimentet. Där då.
0: Men jag tror att det är så enkelt som att för första lågkonjunkturen någonsin så fick amerikanska hushåll mer i och inte mindre pengar. Och en hel del liksom letade i sig till börsen. Så man kan också... Vi också ändrat något positivt att amerikanska hushåll, har ju, och egentligen, en hushåll generellt sett har ju en, en starkare utgångspunkt än man vanligtvis har när man går in i den här delen vilket gör att man är som liksom, köpkraftig så märker man att det här går ganska fort eh, men om man tittar på historiska mönster som du är inne på så, så är det ju helt rätt. Det där positioneringen ska ju vara negativ historiskt sett för att börsen ska kunna vända och jag tror inte att vi riktigt är där när det kommer till
1: retail. Om vi hoppar in på lite andra, mönster. Säsongsmönster är ju populärt att prata om. Jag har sett många rubriker här om att september är en historiskt eh, riktigt dålig månad för aktier och tittar man på det vanliga 12 månaders säsongsmönstret så kan jag vara beredd att hålla med. Då brukar man ju snarare säga liksom, get yourself sober and buy in oktober någonstans där börjar det bli attraktivt men ska vi titta på lite längre cykler vi tittar på fyraårscykler eller midterm election eller, eller förlåt, presidential cycle som det kallas, och de infaller då när vi ska ha en midterm election så är Q3 det vill säga där vi är nu en väldigt strong buy en väldigt stark köpsignal som historiskt har genererat en avkastning på 20% ett år senare då. om vi Prata lite midterm election i USA. Har vi, har vi något vi kan säga där? Eller något vi kan utlösa? För det försvinner mycket i... i tycker jag. Det pratas inte så, så mycket om det. Nej, men verkligen. Jag tror att det pratades
0: ju en hel del om det här innan den svenska valrörelsen blev som allra hetast. Så nu får man väl ta tillbaka till det där lite grann, Och faktum är att det har hänt en hel del intressanta grejer på slutet. Och det är ju så att vi vet ju det att sittande president brukar ju alltid tappa i midterm. Om man tittar på historiska data, men det är ju också så att han skapade kroppen för sig själv framförallt med uttaget i Afghanistan, det finns ju flera exempel på det där såklart med avtal på ubåtar och så vidare men sen vad som har hänt är att han har fått en del seglar som det här med Inflation Reduction Act som är egentligen en stor satsning på förnybar energi och man har också hanterat kriget i Ukraina på ett väldigt bra sätt. Så vad som har hänt i närtid är ju faktiskt att från att vara varit helt uträknade så har ju faktiskt demokraterna gjort en stark återkomst i opinionsundersökningarna och nu är det ett döttlopp eller en marginell positiv fördel för demokraterna. Och eh, det här är såklart något som marknaden vet om, det är bara att vi inte fokuserat så mycket om det på Sverige. Men det är så här att eh, in, för några par månader sedan så var man mer eller mindre marknaden helt säker på att demokraterna skulle tappa majoriteten i båda kamrarna. Och nu är man ute att de kanske tappar i ena kammare och i den andra. Så att det här skulle kunna innebära en större risk såklart för ökade skatter, framförallt mot företag men även rikare privatpersoner. Och tittar man på vad de internationella husen estimerar så snackar vi kanske 1-2% på EPS-negativ påverkan om de skulle få igenom de här höjningarna om det skulle vara så att de går stärkta
1: ur mellanårsvalet. Om vi tar eh, den fundamentala anledningen varför den signalen brukar vara en, liksom en strong buy är att det tenderar att komma eh, stimulanser eh, liksom från, från eh, politiker vid de här tidpunkterna. Vi såg nu eh, Tyskland, och var väl förra söndagen va, där man liksom kom ut med lite stimulanser i Europa. Eh, även om vi fick en kraftig räntehöjning och så vidare. Men har, har du någon syn på, kan det komma något mer där från, från amerikanskt håll? Är det, är det något som du ser som orimligt? Eller?
0: Ja, men det här eh, IRA, då, inflation Reduction Act, är ju både väldigt stor och det är någonting som kommer att påverka en under längre tid. Ja. Eh, och, och du är ju självklart rätt, det är ju så det när det är valår så försöker din sittande presidenten eller om det kan vara regeringen vad den är eh, i hela den demokratiska västvärlden försöker ju såklart eh, gynna sig själv genom att göra reformer som gynnar Jag har sett eh, lite av det de senaste veckorna
1: i Sverige va? <laughs> <laughs> Ett och annat utspel kanske Ja, ja intressant Något mer jag vill prata om, jag vill, vi började inte med det men jag tänker att vi ändå ska reflektera lite kring året som har gått. Eh, vad var dina förväntningar inför det här året och kan du så här i backspegeln, för det vet vi ju alla, det är lättast att handla i backspegeln, kan du liksom... Uh, ah, blicka tillbaka lite. Blev det som du tänkte dig och uh, om inte, varför och om det blev det har det varit svårt att exekvara, exekvera på. Hur reflekterar du hittills kring 2022?
0: Mm. Jag, jag tror att det har varit ett väldigt svårt år både för retail till professionella investerare. Det är ju väldigt få som har goda resultat om man inte har varit full investerad i energi eller liknande. Även trendföljande hade ju en bra start på Absolut. året. Jag tror att många av oss pratade om de här eventuella problemen i slutet av 2021. Men jag hör till en av dem som har blivit överrumplad hur starka de blev inflationen har stigit mer än väntat Inflationscentralbankerna som yrvaket som startade alldeles för sent har ju också fått höja mycket mer än väntat och vi är väl faktiskt ärligt talat fortfarande i den processen att titta man på marknadens förväntning och alla stora aktörer så fortsätter de faktiskt att revidera upp förväntningarna på hur mycket centralbankerna kommer höja och nu även på senaste tiden hur länge man kommer att vara uthållig med höga räntor så det, vi såg de tendenserna, men de är värre. Så jag har, ju varit, jag har ju tyvärr kanske inte tagit så mycket position på det som man kanske hade önskat. Eh, och KL förvaltar ju Eh, både aktier, räntor och hedgefonder och mitt ansvar utöver att jag, jag leder det där är att jag ju de breda mandaten och vi vet ju det att de breda mandaten som har alltså investera både i aktier och räntor eh, blandfonder, strategifonder vad jag kan tänkas kallas, har ju haft de värsta åtta månaderna någonsin i modern tid och det är ju såklart eftersom att eh, i takten med att börsen har fallit för att helt enkelt har fallit så man har inte haft skydd någonstans
1: så det är de här historiska sambanden som tidigare har funkat så bra i en nedåtgående räntemiljö har liksom ställts verkligen på, på sitt huvud och det har gått väldigt, väldigt snabbt. Man har inte kunnat göra det till
0: någonstans Nej. och till det ska man ju tillägga att där kanske har professionella investeringar tappat mer eh, och såklart vissa har ju tappat på att vi hållit kvar för länge vid förra årets darlings eller tidigare årens darlings. Där kanske institutionella investerare klarar sig något bättre. För man kanske har en lite mer balanserad portfölj när det kom till storlek och stil. Men även där tycker jag att man ser att institutionella investerare också har tappat om, men kanske inte riktigt lika mycket. Så den stora frågan är ju så att okej, okay, men när kommer det börja fungera igen då? När kan man ha en balanserad portfölj man får någon form av skydd? Och som sagt, vi är fortfarande i en, en period där ränte förväntningarna höjs. Men min analys är att vi är i slutet på den där. Så snart börjar riskevården bli ganska bra. Men jag tror också att den riktigt stora kicken som vi får på det där när man kan tjäna pengar på att räntor faller är något sannolikt som när Fed tvingas att vända och bli mer mjuk. Och Där fanns det många förväntningar på att det kanske sker redan i november. Men marknadens förväntningar flyttas fram till början på nästa år. Så att där är ju väldigt spännande när man ska positionera sig med, med mer duration i portföljen helt enkelt.
1: Spännande. Du nämnde det att du, du förvaltar ett brett mandat på Coeli och du är även med och väljer ut andra förvaltare. Mm. Så här i efterhand om vi summerar hittills med, med ändå det faktumet att det är inget som har är på plus i år, hur... Hur tror du liksom att tankarna kommer gå gå framgent hos er men även hos andra? För det här är inget som står ut för KL utan det är alla storbanker. Det är alla försäkringsbolag eller andra wealth managers och, och butikbanker. Jag, jag har nästan inte hittat egentligen någon strategi med breda allokeringsmandat som är på plus i år. Det, det, det står ut, i några få trendföljare och det är någon hedgefond och sådär. Men, men överlag kan vi säga att i princip hela professionella marknaden är år tror du att det här kommer liksom ändra hur man ser på att välja strategier och förvaltning Eller vad, hur, går, hur går dina tankar där?
0: Det känns som mm. att både du och mm. jag har varit med om några sådana här bear markets i våra karriärer. Man känner igen det här mångt och mycket att man hoppas alltid att allföreningen ska vara bättre när den faller men det är sällan det. Däremot brukar allföreningen vara riktigt stark när det väl vänder för att då är ju faktiskt felbesättningen som absolut störst. Och sen kanske man ska liksom vidga den där tanken lite grann. Vilken typ av bull market är det vi ser framför oss? Absolut. Är det någonting som går kraftigt uppåt? Ganska snabbt? Eh, eller är det någonting som är mer färd än Idag i det att Det är hög volatilitet och kanske inte lika stor potential. Är det, det senare eh, som blir verkligheten eh, så är det så att då kommer ju alfa så alltså, bolagsvalen vara viktigare. Titta på vad som hände under pandemin när det vände där i slutet av eh, Uh, mars va så var det ju så att uh, det var bara risk det som mest risk vann uh, men när det är så att du får inte en annan typ av bullmarknad som egentligen är en bullmarknaden fast, fast tidigare uh, den är inte lika stark då kommer det ju verkligen vara mer
1: bolagsval än stil uh, och sektor det är för oss osökt in på uh, kommande period då. Uh, jag själv räknar ju med, eller i alla fall huvudscenariot, det finns inga liksom, inga binära utfall i det här spelet, men huvudscenariot det jag tittar på är att vi faktiskt kommer börja bottna ur här eh, och jag tror att det är troligare med typ ett 2004-2007-scenario än att vi går tillbaka eh, till ett, eh, framförallt ett, ett klimat där eh, tillgångar och strategier som gynnas av, av låga räntor går bra. Så kanske mer hur det såg ut 2004-2007, det vill säga att det var oljebolag som var störst och det var banker som var störst i 2007 efter den rundan. Det betyder inte att tech och tillväxt behöver krascha men att det kommer relativt gå sämre än det andra. Uh, hur positionerar det, ni, ni er nu och vad är dina liksom, utsikter framåt här? Ja, om jag börjar med,
0: med utsikterna uh, så tillväxten har ju överraskat positivt, att den är mer motståndskraftig än vad många väntar sig, framförallt i USA men faktiskt även i Europa. Vi får se hur det går med det här uh, framöver då. Så jag delar i din syn att Uh, vi kommer få se högre räntor längre mm. uh, vilket då såklart skulle kunna gynna value och liksom, uh, helt enkelt upp och nervänd mot vi hade innan, uh, innan det här började då då. Mm. Uh, men det kan ju också bli så att eftersom att centralbankerna måste strama åt så mycket sannolikt på upp arbetslösheten för att knäcka inflationen så kan vi också komma i en period däremellan när det är så att tillväxt är få förunnade. Man tänker att det är kvalitetsbolag, eh, så den typen bolag som gick bra tidigare som, som får liksom en, en ordentlig knuff uppåt för det är ju så att den här övergången från en paradigm till en annan är ju oftast ganska knepig även om vi leker med tanken att det kommer vara value som går bäst under den kommande cykeln så du är ju inte där ut så snabbt. Det kommer komma fler liksom fake-relativ-performance-perioder där helt enkelt- när det gamla fortfarande går bättre. Och jag
1: ska förvånad om vi inte kommer få se det även den här gången. Om vi ska blicka lite på hemmaplaner då. Vi har haft ett val här, det tänker jag väl inte så här jättemycket på. Men om vi pratar svensk börs så har den ändå varit betydligt surare- och det har ju Europa också varit, men betydligt surare än bort i USA- Snarare har jag ju liksom varit nere och testat de tidigare bottennivåerna här vid 1900 som jag för mig är liksom den stora linjen i sanden. Eh, men om vi ska prata lite i Sverige, hur ser du på svenska aktiemarknaden? Är det något som våra lyssnare behöver eh, ta med sig tycker du?
0: Ja, men, alltså, vi bor i ett land som har en börs som varit en av de absolut bästa historiskt. Vilket är en fantastisk start när man börjar investera. Sen så vet vi också att Stockholm i Sverige har ju varit en av de börsen som har gått bäst även de senaste åren fram till det här fallet. Sen har det ju varit någon form av perfekt storm här. Eh, med att det har varit liksom, europeiska småbolag som är tillväxtbolag som har tagit mest stryk. Och där, liksom, det har vi ju väldigt mycket sånt i Sverige.
1: Och där får vi göra en distinktion. Va? Det, är väl, det är väl framförallt kanske de lite mindre bolagen som har varit performat väldigt väldigt bra eh, historiskt. Eh, breda OMX 30 ja. har ju inte varit lika. Roligt kanske, eller inte, inte bäst i klassen så att säga. Nej men helt enig, men om vi har de här stora
0: tillväxtdrakarna, fangbolagen i USA, så är det, mm. det som växer i Europa och Sverige. Det är ju små tillväxtbolag det. så vi kanske de man ska likställa varandra. Mycket bra. Och det är väl där man investerar, tycker jag, ja. i, både i Europa och i Sverige. Bå, både själv och även privat så kanske man inte är så mycket i de här stora. För, för det är inte där det händer, mm. Mm. helt enkelt. Mm. Och sen ska man lägga till det där att. Som svensk kan det ibland vara lite svårt att förstå, men det finns ju ett väldigt starkt trend på marknaden att kronan alltid ska handlas med risksentimentet. Och så är det även den här gången. att Fundamentalt kan det vara ganska svårt att förstå ibland eftersom att Sverige står sig starkt. Mm. Eh, men det är så marknaden handlar kronan och jag tror att det där kommer nog bevara en lång tid till, vilket gör att såklart har man gynnas av att vara investerad i, i utländska tillgångar. Sen tror jag så här att det är som alltid när det vänder, vilket vi kunde se under det här rallyt under sommaren, så är det som har gått ner mest som stiger mycket. Ja. Så det är klart att när vi får den, den riktiga vändningen så är det väl troligt att Sverige kommer vara riktigt bra på samma sätt som det har varit ganska
1: uselt hittills i år. Har, du, finns det, har ni några favoriter i Sverige eller någonting som är sådär extra intressant ni, ni tycker som är värt att nämna?
0: Alltså, jag arbetar ju inte med enskilda bolag, det är, det är ju våra förvaltare som gör men när det kommer till stil eh, så är det ju väldigt mycket av de här mindre tillväxtbolag som har blivit nedtryckta eh, men jag tror att uh, även ifall det vänder, man behöver fortfarande vara selektiv för att jag tror det kommer att ganska länge innan de här bolagen som inte tjänar pengar än så länge som kommer tillbaka och det är väl kanske
1: inte ensam man att trycka heller ha en känsla för Du Erik, fantastiskt kul att ha dig här Eh, spännande att prata om eh, vad som har hänt och eh, vad som kommer skall och din syn på marknaden är brett Misstänker jag att vi kommer få möjlighet att, att prata igen om en tid. Och så ser vi om det är om det fortsatt surt eller om det kanske har blivit bättre. Det blir, det blir intressant. Men i alla fall, stort tack för att du kom. och Jätteroligt.
0: Ja, men tack själv. Väldigt intressant diskussion. Jag tycker den här diskussionen med att kombinera pris och fundamental analys är riktigt spännande och givande.
1: Eller hur? Vi säger så. Har det gott. Då. Tack så mycket. Hej.